1: E vamos ao Leste-Oeste. Boa tarde, Nuno. Olá, boa tarde. Muitos temas para abordarmos. Deixe-me começar então para Síria e o Iraque, resposta americana. Uh, como foi essa resposta? Em que zona é que foi? E que vantagens ou desvantagens tira? Uh,
2: só para avisar os espectadores que, entretanto, vamos também rapidamente falar da questão das polícias, mas isso fica mais Já para lá, a frente. Tem também repercussões internacionais. De qualquer maneira, só para te dizer que os Estados Unidos tiveram, como tu sabes, um ataque a uma base avançada que existe perto da Jordânia, na fronteira entre a Jordânia e a Síria, os Estados Unidos afirmam que estão nessa base por desejos do governo jordano e dizem que estão noutras bases do Médio Oriente por desejos dos governos locais, quer do governo iraquiano, quer de rebeldes dentro da Síria que querem proteção. Isso é um enquadramento. E os Estados Unidos podiam ter feito várias coisas, quer dizer, eles tiveram três mortos, podiam não ter feito nada, podiam ter feito uma resposta não militar, portanto uma resposta, se quisermos, política, diplomática, em relação ao Irão. Podiam ter tentado, ao contrário, fazer coisas muito maiores, atacar o Irão, atacar a Síria ou podiam atacar as milícias que afirmam que foram responsáveis por estes ataques. Foi isso que fizeram. Nós, no programa Guerra Fria da SIC, tínhamos previsto que isso ia acontecer, no próprio dia, umas horas antes, foi assim que aconteceu. Só para dizer que a principal milícia que foi atacada é esta que vamos mostrar e que exibiu os drones que tinham sido responsáveis pelos ataques aos americanos, a milícia chama-se de Kataib ou Kataib Azbalá, está uh, albergada, alojada no sudeste do Líbano, aqui mostra com orgulho os drones que diz que terem sido atirados aos americanos quando se deu o ataque à base de Jordânia, e que não e param. Que, e que não... A seguir este ataque pararam, só que se deslocaram para outras zonas, uhum. uh, mas esta base onde isto foi lançado é uma base em Abu Kamal e vamos mostrar o que é que aconteceu. Uh, houve uma resposta realmente americana uh, dentro daquele contexto que eu referi, portanto atacar quer bases, quer milícias, quer bases que tenham uma mistura de milícias e de conselheiros militares iranianos, e aqui está o que aconteceu à base de onde tinham partido aqueles, uh, aqueles drones, Aquilo que estamos a ver é a explosão de munições, sobretudo de foguetes, a seguir a um ataque americano. Vamos mostrar mais uma imagem que terá atingido não apenas a milícia, mas uma base de conselheiros militares iranianos. Uma das coisas que nós dissemos é que os Estados Unidos teriam que distinguir se queriam atacar o Irão ou se queriam atacar milícias pró-iranianas e os seus conselheiros. Fizeram. Um ataque às milícias Aqui está mais uma das consequências Os republicanos até desejarem que fosse um ataque direto é? Os americanos os, um os republicanos am Americanos quiseram isso Também alguns democratas No fundo a ideia é de que o Irão é o grande demónio desta zona E que tem que ser estirpada face à terra Não foi isso que foi seguido E vamos mostrar num mapa Mais ou menos o que é que se passou Para as pessoas poderem entender esta situação A situação dá-se numa das zonas mais explosivas Do Médio Oriente no fundo, numa zona onde confluem um, três países, a Síria à esquerda, o Iraque à direita e a Jordânia, no fundo, em baixo. Aquelas estrelas são as estrelas que indicam onde é que foram os ataques americanos, portanto, como tu vês, estão todos localizados no sudeste e no leste da Síria e no oeste do Iraque. Portanto, temos ali, no fundo, uma situação de, que faz, faz lembrar uma espécie de um corredor quer dizer, há um corredor que é destruído e que é feito dessas milícias, e só para te dizer que realmente isto uh, significa que a resposta americana, apesar de ter sido uma resposta robusta, uh, não foi a resposta apocalíptica que era pedida. Uh, e, e o que para... é que se segue?
1: O que é que, que, é que se
2: segue? Uh, é uma boa pergunta, nós sabemos que os iranianos foram avisados uh, para retirar as suas forças e os seus conselheiros militares os russos também que também têm conselheiros militares nós temos aqui imagens curiosas aquela imagem de cima é uma imagem que o presidente do Irão que estava na altura a visitar a sua armada uh, num dos portos do Golfo de Hormuz foi informado e disse enfim, uh, foi-lhe foi dito que os americanos iriam atacar essa noite e ele terá dito se nos atacarem a nós nós não queremos uma guerra mas defendemos uh, e embaixo tens tropas russas a desfilarem perante tropas sírias Uh, estas tropas russas terão também sido retiradas para sítios mais seguros para não haver uma confrontação uh, direta agora uh, o que segue é aquilo que nós já tínhamos dito no ano passado uh, no fim do ano, no balanço do ano em que dissemos que este ano ia ser marcado 2024 ia ser marcado por um confronto político, digamos assim, entre vários países islâmicos pelo controle do mundo islâmico Estes países são essencialmente conhecidos a Arábia Saudita, o Irão a Turquia enfim, um quarto, talvez o Egito. São os quatro grandes países islâmicos que tentam uma espécie de supremacia política no Médio Oriente. E o Irão, obviamente, que olha para os outros como potenciais aliados, mas também como adversários, porque, no fundo, são rivais. O Irão publicou, há pouco tempo, isto é uma coisa curiosa, uma espécie de um mapa onde denuncia os outros países islâmicos, os países do Golfo, a Arábia Saudita, a Turquia dizendo que todos eles fazem comércio com Israel. E, no fundo, aponta a dedo, e é este o mapa que eu estou aqui a mostrar, dizendo que a Turquia comercia com Israel neste valor, a Arábia Saudita compra e venda a Israel. Portanto, estes países que se dizem islâmicos, têm que perceber que só nós, o Irão, é que somos o um país puro que não faz comércio com Israel. Portanto, isto é, de certa forma, uma declaração, eu não iria dizer de hostilidade militar, mas é uma declaração de alguma hostilidade política e que tem a ver com a tal disputa que eu estava aqui a referir. Agora, independentemente de saber se o Irão vai recuar ou vai reagir aos Estados Unidos, nós temos que olhar para o facto de todo este conflito que agora estivemos a descrever, está ligado a um outro, que é o conflito em Gaza entre Israel e uh, o Hamas. E tem alguma ligação na tua ótica? Tem, li tem ligação no sentido em que o Irão investiu muito uh, no Hamas uh, e o Hamas tem aliados fora de Israel entre eles na Síria Uh, no Iraque, no Iémen, etc. O Iémen, como tu sabes, também foi alvo de uh, novos ataques nas partes que são controladas pelos úteis, por parte dos americanos e ingleses. No caso dos ataques americanos no Iraque e na Síria, como tu sabes, uh, ele foi feito sozinho, quer dizer, os Estados Unidos não agiram com aliados. Uh, informar os seus aliados, mas não agiram com aliados, o que mostra que os Estados Unidos também querem mostrar que uma coisa, é a sua política autónoma e outra coisa, é a sua política de alianças, mas estava eu a dizer que este conflito, que tem a ver também com o conflito de Gaza, pelo menos do ponto de vista doutrinal ou ideológico, teve esta semana dois envolvimentos como de sabes, Um foi esta operação especial de forças um, israelitas num hospital em Jenin, que fica na Cisjordânia, não fica em Gaza, mas fica na Cisjordânia. Tem uma ligação com Gaza por uma razão, é que estas forças uh, israelitas que vêm de três unidades, o Yamam, o Yamaz e o Duvedan, que são três unidades, umas da polícia, outras do Shinbet, segurança interna, outras dos militares, e que falam todos árabe, eles entraram no fundo dentro deste hospital e uh, disseram que iam no fundo eliminar três elementos do Hamas que estavam dentro de um quarto, quarto, uh, segundo foi informado, 376. Pronto. Entraram-nos disfarçados, depois revelaram as suas armas, depois entraram no quarto e eliminaram estes três homens que dizem que eram três importantes militantes. A grande questão é de saber se isto foi um crime de guerra ou não. A lei internacional que rege a guerra tem dois elementos. Um que é o elemento escrito, que é aceito por muitos países, mas não é aceito, neste, neste caso, por Israel. E o chamado elemento consuetudinário ou costumeiro as tradições. Ora bem, no campo das tradições que são, que são aceitos por Israel... Faz uma distinção, assim como na lei escrita, entre aquilo que chamamos os zerdis de guerra, uhum. os estratagemas de guerra, os disfartos de guerra, e a chamada perfídia. A perfídia é ilegal. Os ardis de guerra não são. deixe me só dar dois exemplos. Por exemplo, um caso de perfídia é, por exemplo, usar uma bandeira branca e depois para fingir de que se estava a render e aproveitar para atacar as forças que nos vão tentar capturar. Ou por exemplo, o uso de uniformes da ONU para uma missão militar. Ca... Isso é uma perfídia que está que é ilegal. Os ardilos de guerra, por exemplo, a camuflagem, a camuflagem é um ardil de... ou a propaganda, uh, são ardilos de guerra que são permitidos. Ora bem, esta ação está obviamente na fronteira entre o ardil de guerra e a perfídia. Quer dizer, por exemplo, se os homens, se homens e estas mulheres de Israel entraram dentro do hospital, disfarçados, uh, tentando atacar o próprio hospital, é uma coisa. Se entrarmos forçados, mas só mostrarmos as armas, quando fizeram o ataque àqueles três elementos, é uma coisa diferente. É, mas estamos sempre no mesmo, na mesma fronteira, que é uma fronteira difícil, muitas vezes, de discernir. O outro problema esta semana, portanto, nós podemos dizer que talvez tenha havido aqui um crime de guerra, mas que tem causas de desculpa se se descobrir que aqueles três homens estavam a conspirar para atacar Israel e estavam armados. Ali embaixo temos a fotografia dos elementos das Nações Unidas, da chamada UNRWA, que é a agência de refugiados, que trata dos refugiados e que foram despedidos pela ONU por terem participado, segundo Israel e segundo algumas investigações, nos ataques terroristas do 7 de outubro. A grande questão é saber, a ONU deve dissolver esta agência pelo pecado de 12 ou 13 dos seus homens ou não? A minha ideia é que não. Quer dizer, acho que a ONU não pode ser responsabilizado pelos pecados dos seus homens, mas tem que ser feita uma investigação exemplar para saber se o dinheiro de potências de boa fé está a ser usado para ajudar os palestinianos ou para ajudar o Hamas. Portanto, são duas coisas que têm que ser feitas ao mesmo tempo. Agora, que deve haver uma estrutura transitória que possa assegurar a ajuda aos palestinianos, sem dúvida. E, portanto, eu compreendo a razão dos países que suspenderam, a ajuda a esta agência, mas também compreende a razão das pessoas que dizem que é preciso continuar a dar dinheiro para a ajuda legítima à Palestina.
1: Vamos avançar para aquele que é um dos temas fortes deste Leste a Oeste de hoje, aquilo é que tu chamas a rebelião das massas. O Luís Figuarro já compara com a, a revolta camponesa do, do século XIV. É? A grande questão aqui é, vai muito para além disso, há também a rebelião se é que se pode chamar assim, dos polícias em Portugal,
2: que merecem um destaque muito especial para o Washington Post. É verdade. Não é fácil. Washington Post pela primeira vez não, não me lembro de, de Washington Post para quem não sabe é um dos grandes jornais americanos um, e Washington Post que eu me lembro nunca se referiu talvez tenha referido nos anos 80, não sei se te lembras da famosa manifestação da polícia no Terreno do Passo, uhum. chamados uh, secos contra molhados, em que polícias foram obrigados, no fundo, a intervir para, contra, contra outras polícias, e uh, foi algo que traumatizou a sociedade portuguesa. Eu penso que nessa altura os jornais americanos falaram, mas nunca falaram mais até agora, e agora realmente falaram, sobretudo a propósito isto agora entramos também numa outra das tuas áreas, a propósito do jogo Famalicão Sporting, que teve que ser suspenso e onde houve algumas cenas vergonhosas. Ora bem, isto mostra que o problema da rebelião dos polícias é um problema grave, Uh, para a imagem pública portuguesa e também para a sociedade portuguesa e que vai para além de fronteiras e, portanto, tem que ser olhado com grande, com grande cuidado. Eu, eu já vou falar também da Rebelião dos Agricultores, não, não se assustem, não vou deixar os agricultores de fora. Uh, já agora devo dizer que a Rebelião das Massas é o nome de um livro muito famoso do Ortega e Gasset, um grande filósofo espanhol, que realmente tentou estudar a razão porque as massas das pessoas, uh, as grandes multidões, se revoltam contra o Estado. E, e uma das razões, uma das questões que eu queria aqui levantar, já aqui tinha falado sobre isso, é que não se pode brincar com as forças de segurança. Quer dizer, as forças de segurança também não podem brincar com o Estado, como é óbvio. Mas não se pode brincar com as forças de segurança, porque, repara, quando eu estou a construir uma casa, uma coisa é o trabalho do engenheiro e do arquiteto e daquele que está a lançar as fundações da casa, e outra coisa é do, do, da remodeladora de interiores ou da decoradora de interiores, todas as profissões são nobres, mas umas são mais essenciais do que outras para a construção de uma casa. E aqui uh, os polícias são aqueles que estão a lançar os alicerces. Quer dizer, não estou a dizer que o Estado português seria justo se só houvesse polícias, não é isso. E, e a segurança tem que ser justa. Agora, se não houver segurança, grande parte das injustiças são redobradas. Portanto, temos que olhar para isto com cuidado, tem que se olhar para, para aquilo que os polícias pedem. Eu acho que era possível chegar-se a esse acordo ainda durante um governo de gestão, porque se trataria de uma medida, uh, de uma medida urgente, e o Tribunal Constitucional tem considerado que as medidas urgentes, mesmo num governo de gestão, têm que ser tomadas, ou podem ser tomadas. Agora, há quem acho que não... Uh, eu
1: acho mas que sim. já foram tomadas não? Uh... Ainda há poucos dias foram, foram tomadas em relação, em
2: relação aos agricultores Mas o governo distingue Entre as medidas para a PSP Que seriam medidas permanentes E as medidas contra os agricultor... para os agricultores Seriam medidas esporádicas Portanto diz que o que é pagar aos polícias Para sempre, outra coisa é ajudar os agricultores Por causa da seca, essa é a justificação Eu acho que as duas ajudas uh, São, são, fundamentais, claro. são, são <risos> fundamentais Agora, em relação aos agricultores Os agricultores, como tu sabes, levantaram-se por toda a Europa eu ia mostrar aqui imagens que correram o mundo das caravanas de agricultores em Portugal. É uma imagem calma, uma imagem pacífica, é uma imagem como sabes, foi resolvida e que foi resolvida em torno de uma questão que é muito curiosa. O governo alega que houve uma má comunicação, houve uma infeliz comunicação de determinadas regras aos agricultores. E os agricultores na Europa, todos eles queixam da mesma coisa. Dizem que não conhecem as leis aplicáveis. Dizem que há demasiada burocracia. Dizem que Bruxelas tem leis europeias que são pouco conhecidas e depois há as leis nacionais que ainda são menos conhecidas. Um dos grandes protestos dos agricultores de toda a Europa é a burocracia, a excessiva burocracia. Estes são os protestos muito menos pacíficos em Bruxelas. Bruxelas, no fundo, é a cara da União Europeia. Os agricultores franceses e belgas, uns começaram já hoje a desmobilizar-se porque houve promessas de serem ajudados, mas uma coisa que eu acho que tem que ser dita é que a revolta dos agricultores não tem todas a mesma causa. Quer dizer, os agricultores franceses, italianos, romenos e polacos têm motivos diferentes. O motivo comum é a questão da burocracia e da, digamos, da, do excesso de leis contraditórias. Mas depois temos problemas de mercado. Há uns que acham que estão a pagar demais pela transição para a economia verde e que não têm dinheiro, no fundo, para a transformação bio para, a agricultura bio para a agricultura natural, digamos assim, para acabar com a agricultura animal, para acabar com as grandes explorações bovinas. Há uns que dizem que precisam de mais dinheiro para isso. Outros queixam-se de concorrência desleal concorrência desleal não só em países fora da Europa, mas também dentro da Europa. Ou seja, muitos destes agricultores queixam-se de agricultores de outros países por, consciente, por competição desleal. Como eu disse, contestam o Plano Verde da União Europeia porque acham que ele tem que ser ajudado pelo Estado. Há protestos contra o nível de vida, a proletarização dos agricultores, o preço dos combustíveis. Agora, se perguntares assim, isto é parecido com as revoltas do século XIV e do século XV? Obviamente que não, por duas razões. Para já porque hoje temos estados consolidados e na altura tínhamos estados em crise. E uma guerra, não é? uma e, guerra dos Eles saíram, uh, tu falaste do Figaro e realmente o Figaro faz uma comparação entre a chamada Revolta da Jacquerie, que é uma revolta do século XIV, chamada Jacquerie porque os camponeses usavam uma espécie de uma indumentária que se chamava Jacques, que era uma espécie de uma túnica uh, almofadada, e, mas eu já corri do século XIV a seguir a, durante a Guerra dos 100 anos, não tem nada a ver com, com o que está a passar aqui. Na altura os agricultores sentiam-se uh, deserdados, abandonados pelos nobres do reino. Uh, isso aconteceu também uh, há 500 anos, em 1524, na Alemanha, na Suécia, uh, naquilo que é hoje a Suíça, a Áustria, etc. Também houve revoltas de agricultores, mas todas elas eram revoltas contra o Estado. E o Estado, muitas vezes, praticamente estava dividido, não existia. Não é o caso agora. Também tenho que dizer uma coisa, que para os agricultores é pena, é que há hoje muito menos agricultores. Dizer... E há
1: aqui uma intervenção ou não, na tua opinião, as notícias postas a circular, sobretudo em Portugal, da extrema-direita e, sobretudo, de forças negacionistas envolvidas nisto.
2: Não acho que ganhamos nada em exagerar fenómenos que são, hiper, são pequenos fenómenos. Há elementos daquilo que poderíamos chamar a extrema-esquerda pós-maoísta, há elementos que poderíamos chamar de extrema-direita, há elementos, vários negacionismos, como sabe, sabes, hoje é mais ou menos moda negar quase tudo da história, um, e todos acham que há uma parte boa e uma parte mais da história. E é mais, mais é importante negar
1: do que dizer que há razão,
2: não Agora digo-te uma coisa, os motivos são aqueles que eu referi, okay. não são outros.
1: Muito bem, vamos avançar para a dívida e a dúvida, o título do nosso próximo tema. Os países europeus estão, da União Europeia estão rendidos ao, ao êxito do combate português de sucesso contra a dívida pública, mas, mas estão desconfiados aqui de algo.
2: De quê? Muito bem, vamos começar pela parte boa, ou seja, a tal congratulação pela dívida. E realmente a dívida portuguesa, a dívida portuguesa, está num bom caminho ou seja, desceu os 100%, quer dizer que os 100% do PIB, quer dizer que aquilo que nós produzimos já dá para pagar a dívida, antes não dava, quando a dívida estava muito mais de 100%, mesmo trabalhássemos o ano inteiro não dava para pagar, agora descemos, e vemos, vemos esta melhoria neste gráfico da OCDE, não da União Europeia, mas da OCDE, em que entre 2019 e 2022 Portugal estava no nono lugar dos países mais endividados, e agora desceu, ou subiu, conforme a perspectiva, vários pontos. Em 2024 já estaremos no 13º lugar e não no 9 Portanto, já estamos abaixo dos 100%, quanto antes estamos acima dos 100%. Mas já agora, deixa-me dizer, se vires quais são os países mais endividados do mundo, talvez as pessoas não saibam, são, por exemplo, o Japão e os Estados Unidos. Só que tu vais-me dizer assim, ah, também sou o, o Japão e os Estados Unidos, mas o Japão e os Estados Unidos têm que possibilidade.
1: São os que mais ganham. São os que mais, são que mais ganham. São os de pagamento.
2: É? Obviamente, podem limitar-se a imprimir moeda. E, e os Estados Unidos têm outra coisa. O Japão tem outra coisa. É que o Japão tem uma segunda economia, que é a economia das poupanças. É um dos países onde se poupa mais em todo o mundo. Estados não, os Estados Unidos não poupam tanto, mas têm o dinheiro que nós sabemos que têm. Deixa-me mostrar aqui outro quadro sobre o sucesso do combate à dívida pública portuguesa. Uh, Aparece-nos ali em cima esse combate desde os anos 80 e em baixo uh, o combate uh, na última década, digamos assim. E realmente há uma uh, descida concertada e uh, boa que só é, só é no fundo, um, só é no fundo, como é que eu diria, só é contrariada quando nós temos a necessidade de intervenção do Estado por causa da Covid. Quer dizer, quando se, tu vês ali uma barra que já se aproxima dos nossos tempos, do ano atual, quando o Estado teve que intervir por causa da Covid. Mas fora disso, há realmente uma estratégia de combate à dívida. Agora, se me perguntares assim, é bom, sabemos que já não devemos tanto. Muito bem. Agora, alguma coisa escondida por trás disto, o, o Ministro das Finanças ainda em Funções veio dizer ah, este combate é extraordinário, porque para além de ter havido este combate, continuámos a investir publicamente. Eu tenho grandes dúvidas sobre isso, se o investimento público se manteve e acho que não se manteve, sobretudo o investimento público útil. Porque, repara, se tivesse havido investimento público tão grande, nós não tínhamos professores, nem polícias, nem bombeiros, nem agricultores, nem jovens, nem médicos nas ruas ou reclamarem por eh, condições de trabalho que não existiam. E temos um, um problema importante, é que o desemprego jovem em Portugal tem continua peso. a crescer, Sim. tem peso. E as dúvidas partem daí também. As dúvidas partem também daí. Uh, nós vamos mostrar aqui este quadro, é o quadro de comparação do desemprego uh, em, jovem em Portugal e em Espanha, teve altos e baixos, o, Portugal, o de Portugal está azul, o da Espanha está a negro. Como tu vês, o desemprego jovem português desceu, mas voltou a crescer, enquanto que o da Espanha está continuadamente a descer. Isto tem consequências, obviamente. Uh, nós podemos dizer haverá haverá medidas a tomar. Uh, o governo tem tomado várias medidas. Uh, os partidos da oposição que esperam todos chegar ao poder também têm sugerido várias medidas. Agora eu diria uma coisa. Esta semana nós tivemos notícias muito boas para uma entidade pública, para uma entidade privada portuguesa, que é a banca. A banca, como tu sabes... Bateu mostrou, recordes de deu recordes. Todos, todos nós achamos ótimo que tenha batido esses recordes, porque eu acho que negócios que não sejam ilícitos, que deem lucro, acho que são de aplaudir. O que não é de aplaudir são os negócios ilícitos claro. uh, que dão lucro. Agora, os negócios lícitos que dão lucro, muito bem. Agora, uh, por que não a banca, no seu conjunto, vais-me dizer assim, ah, mas a banca já praticamente não é portuguesa. Sim, também é verdade. Para além da Caixa Geral de Pontos, já não tens nenhuma banca de sucesso que seja exclusivamente e, portuguesa. E partilhar um bocadinho mais deste grande êxito, Mas é? por que não? A banca anunciar um mega plano de apoio à juventude. Claro. Tem, é evidente que a banca vai-me dizer ah, mas já, já há créditos jovens, já, já há abondos, etc. Primeiro, primeiro ponto, um plano da banca para socorrer a juventude portuguesa. Segundo, o chamado plano de recuperação e resiliência. Como sabe, o plano de recuperação e resiliência tem nas suas, nos seus principais beneficiários... Tem empresas públicas, desde o Banco de Fomento e outros. Mas essas empresas públicas são uma espécie de canal de transmissão para privados. Quer dizer, o Banco de Fomento, por exemplo, recebe dinheiro de Bruxelas, óbrigo, mas depois tem que ir distribuir por vários candidatos, muitos deles são jovens. E a grande questão é saber o pagamento. A execução é relativamente boa, mas o pagamento às empresas jovens tem sido feito de forma regular? É uma pergunta que já fizemos aqui no ano passado, nunca tivemos uma resposta. E suspeitamos que esse pagamento não foi feito totalmente de forma regular e que ainda há muitas pessoas com dinheiro uh, que precisam que investiram mas e que houve, que períodos,
1: houve períodos para esse apoio.
2: Houve períodos para esse apoio. Mas repara, quando as regras europeias são estas. Quando há, quando há a aprovação e a execução de um plano, geralmente o dinheiro entra imediatamente. O que se tem, as queixas em Portugal, são que há execução, mas nós não sabemos onde é que está o dinheiro. Estará nas tais entidades públicas intermediárias? A verdade é que muitos jovens, e muitas empresas jovens ainda não os receberam. São duas ideias que deixo aqui. Uh, há outro, outra área onde ou não houve investimento e clamento. É a questão da água. Nós precisamos de um grande plano de água para Portugal, para a recuperação de solos, para, para, para agir em tempos de... Por exemplo, as famosas fábricas de desalinização que estão prometidas há mais de 10 anos, ainda não existem em Portugal. Existem, como tu sabes, no Portugal insular, mas não no Portugal continental. As autostradas de água que nós botamos do desporto... Autostradas que físicas, gostas.
1: conheço mesmo. Mas... Uh, que, que a França tem, aliás, quem acompanha, por exemplo, o Tour francês, é um vê autostradas de água fantásticas que vão de norte a sul de exatamente, França. Exatamente. Uh, em Portugal, tendo nós o norte, que é assumidamente a zona que mais água produz, entre aspas, uh, como é que temos um sul tão decapitado,
2: tão desértico? Isso é assim um negócio tão mau? Uh, não é? E aí, mais uma vez, falta de investimento. Quando falamos da história do plano da dívida ser ótima, o ataque à dívida, as dúvidas têm também a ver com isso, com o investimento numa área tão capital como a que tu acabas de referir. Vamos avançar, Nuno, para outra zona que tem a ver com
1: a questão da força aérea e questão, sobretudo, da forma como Portugal pode ser defendido, quer por mar, quer por ar, quer por terra. Há muitas dificuldades, e eu gostava de saber quais, da tua parte, mas também não se exagera. Será que é assim tão, 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 estamos assim tão desprotegidos?
2: Uh, sim e não. Uh, houve algumas mentiras que foram propaladas no princípio da guerra da Ucrânia, dizendo que Portugal não tinha nenhum meio de defesa aérea, é mentira, embora uh, saiba através da interseção de, de comunicações entre as embaixadas da Rússia e alguns dos seus agentes locais que isso foi um tema de discussão. Ah, Portugal não tem não tem nada, não é bem assim, uh, mas estamos mal. Quer dizer, se uma cidade como Lisboa ou Faro, ou Portimão, ou Coimbra, ou Aveiro, uh, se as cidades ribeirinhas ao longo da costa forem atacadas uh, por aviões que não consigam uh, que passem pelo, pelo sistema de defesa aérea espanhola ou por outros sistemas, nós temos alguma hipótese de nos defendermos, porque repara, nas cidades há milhões de pessoas e são as cidades os principais alvos. E uh, eu vou-te começar por dizer uma coisa, já aqui tinha referido, é que do ponto de vista da defesa com base em terra, aí estamos muito mal. Quer dizer, o exército português precisa urgentemente de meios de defesa. O que é que tem neste momento? Tem o Stinger são estes mísseis anti que têm um alcance meramente de 8 km. Tens ainda menos, uh, menos eficaz estes canhões bitubo de fábrica alemão os M81, que os alemães, o Metal chamava Mach 20. O exército português também tem isto, temos algumas dezenas uh, na nossa posse e a força aérea também tem, uh, mas o alcance destes canhões é de 1,6 km. Depois se formos para um outro ramo, portanto aqui uh, o panorama é negro, mas se formos para outro ramo, para a Marinha, uhum. a Marinha pode colocar fragatas junto às cidades para proteger os céus das cidades. Terá mísseis, tem mísseis, nós temos neste momento quatro fragatas operacionais, estas são as fragatas da classe Bartolomeu Dias, aquela, aquela está, tens ali circulada a vermelho, a zona dos mísseis da Bartolomeu Dias, são uh, 16 mísseis Sea Sparrow, as Vasco da Gama, cada uma delas tem oito mísseis de C sparrow É evidente que quando estes mísseis são disparados, podem ser disparados os outros, mas estou a dizer, -te. de cada vez tu podes disparar das duas Bartolomeu Dias, 32, e uh, das duas Meco, 16. Depois ser... E cada um destes mísseis tem alcances diferentes, conforme as versões, são os Sea sparrow mas em geral, em geral o alcance é de uh, cerca de 16 km. Portanto, são alcances maiores. Quer dizer, tu podes colocar uh, uma destas fragatas perto de Lisboa e a proteção não é apenas a proteção ao navio, é uma proteção geral que pode chegar aos 16 quilómetros. É, não é tão mal. Estes navios também estão armados com sistemas de tiro rápido, automático, que são os goalkeeper à esquerda e os falanques à direita. O alcance é um alcance pequeno, 2 a 5 km, embora sejam armas muito eficazes. Portanto, perante este panorama... O que é que nos pode salvar em termos de defesa aérea? A Força Aérea. Quer dizer, só a Força Aérea é que tem meios de defesa aérea a longa distância que possam proteger todo o território nacional. E este este avião que nos vai aparecer aqui, felizmente temos duas esquadras deste avião, do F-16. O F-16 pode ser armado com aqueles mísseis que vês ali, o AIM-120, o chamado AMRAM, que tem uma distância, tem um alcance de 160 km, no máximo. Nós vamos agora aqui discutir qual é o modelo que Portugal tem até porque isso é matéria classificada, mas temos este míssil E o am 9 o Sidewinder, que tem um alcance de 35 km. Portanto, este avião, o S-16, tem a possibilidade de os defender ou a 160 km de distância ou a 35 km, o que é substancial. tudo substancial. Cada um destes mísseis, o Amran, custa um milhão de dólares. E eu pergunto-me, Será ou não um imperativo nacional a Força Aérea que é a única forma de proteção do espaço aéreo ter uma dotação suficiente destes misas? Parece-me que sim, sem dúvida. Acho que o investimento nessa, nessa área é importante. E Portugal também devia investir numa outra coisa que é uma parceria com a Espanha para continuar ou para poder treinar-se no uso dos Patriots. Os espanhóis têm Patriot. Tens aqui o centro... Os espanhóis protegem-nos, na tua Os espanhóis opinião. protegem mas têm um território enorme para proteger também. Quer dizer, é evidente mas que é... Mas para, para ima... proteger a nós também, é a primeira barreira de proteção mas não te esqueças que nós temos um espaço marítimo enorme uhum. e temos uma ameaça que pode vir do sul quer dizer, pode-nos pode proteger do norte e pode-nos proteger, digamos assim, do leste do sul é mais difícil e portanto nós temos também que pensar em protegentes a nós próprios esta imagem é do centro de controle dos Patriot e de treino em Toledo na Espanha, onde se vires bem aqui, quem são os militares que estão a treinar com os espanhóis? São ucranianos? Os ucranianos porque como se sabe os ucranianos também têm Patriot tentei resumir mas o problema da defesa aérea das grandes cidades portuguesas é um problema importante e que não pode ser esquecido pelo próximo governo.
1: Deixa-me continuar uh, na parte bélica, agora em relação uh, uh, à Ucrânia. Um, até que ponto dá a ideia que a Ucrânia, de repente, parece melhor preparada do que estava aqui há umas semanas atrás?
2: É verdade, porque a Ucrânia tem uma espécie de uma parte secreta da sua defesa que não tem sido, não tem sido, não tem sido muito realçada, e acho muito bem, que os ucranianos também precisam ter os seus segredos. Estamos a falar de uma nação que está a combater... Apesar de ter ajudas ocidentais, quem morre são os ucranianos e, portanto, é normal que eles tenham segredos de guerra. Mas agora estamos a ter uma competição entre várias áreas do Estado ucraniano. O exército, as Forças Armadas, portanto, o ZSU, portanto, a Força Aérea, a Marinha, as Forças Especiais, o SBU, que são os Serviços Secretos Internos, e a UR, que é os Serviços Secretos Militares, todos eles têm armas e têm tentado competir em manobras e operações cada vez mais eficazes contra a Rússia. E várias delas têm tido sucesso. Portanto, esta competição entre vários, vários órgãos do Estado uh, ucraniano tem tido sucesso. O último sucesso que nós conhecemos é isto que vou mostrar aqui. Isto foi um ataque à refinaria de petróleo da Lukoil, uh, em Volgogrado. Preciso explicar que Volgogrado fica a 400 km da Ucrânia. Portanto, quer dizer, não é propriamente fácil atacar uma refinaria uh, da Lukoil em Volgogrado. Este foi o ataque... E vamos ver o resultado desse ataque. O ataque terá sido feito por um destes competidores de que falámos há bocadinho, portanto não foram as Forças Armadas, nem os Serviços Secretos Militares, mas sim o SBU, portanto os Serviços Secretos Internos, e aqui tens o resultado do ataque à refinaria, que realmente está a arder, aparentemente ainda estava a arder ontem, e um, uma das ideias ucranianas é destruir a infraestrutura que tem dado dinheiro à Rússia, que é a infraestrutura do petróleo. Tem, tem feito outras coisas uh, que nós não sabemos, mas que se vão desvendando. Por exemplo, este homem que vai aparecer aqui uh, já morreu. É o coronel Oleg Babi, do UR. Ah, não, não era. Queria mostrar uma fotografia antes, mas se calhar não chegou. Uh, pronto, se não chegou, uh, não, ah, aqui está. Uh, o coronel Oleg, obrigado, Oleg Babi, do UR, é, é um coronel dos serviços secretos militares. Uh, ele foi responsável por uma operação a 600 km da fronteira ucraniana, com um grupo de operações especiais, que destruiu vários bombardeiros, tu 22 que se preparavam para destruir a sua terra natal. Ele já tinha feito muitas dessas operações. Desta vez, a sua unidade conseguiu escapar ilesa, mas ele morreu, conseguiram, conseguiram trazê-lo de volta para a Ucrânia. Tu tens ali o resultado desta operação, portanto, é uma operação de sabotagem a longa <risos> distância. Curiosamente, quando isso se deu, isso se deu no verão passado, verão de 2023. Todos os órgãos de informação... Uh, disseram que isto tinha sido destruído, estes bombardeios tinham sido destruídos por mísseis ucranianos. A verdade é que foram destruídos numa missão de sabotagem por um grupo, uma unidade especial do RUR, comandada por este homem, e todos os ucranianos lhe prestam homenagem. A imagem que estávamos há bocado uh, a, a e ver. E que vamos recuperar outra vez. E vamos recuperar, uh, podemos, podemos pô agora, podemos pô-la. Eu tinha aguardado para o fim. Este homem é um dos pivôs mais conhecidos da televisão ucraniana, é o Orest uh, Drimalovsky, Uh, veio à televisão dizer este é o meu último dia, pivô porque vou ser mobilizado, portanto vou para as Forças Armadas uh, estou num momento da minha vida em que tenho que sentir que esta mudança faz sentido e a mobilização dos ucranianos jovens ucranianos é muito importante porque neste momento é preciso tomar opções quer dizer, é preciso saber quem é que é mobilizável quem é que não é mobilizável, quem é que pode ser exceção quem é que é a regra e todos esperam que o Estado ucraniano possa ser uh, justo na mobilização. Voltando ainda ao, ao sistema, queria só mostrar uh, mais três coisas que são pouco conhecidas. Isto aqui é, esta fotografia é uma conferência do ministro dos estrangeiros uh, russo, Lavrov, uhum. que se dedicou ao tema, eu vou citar, o rearmamento dos neonazis na Ucrânia. Isto passou-se agora. Quer dizer, dois anos depois, o senhor Lavrov continua a achar que os neonazis, entre aspas, da Ucrânia se rearmam o que quero dizer que as duas grandes, os dois grandes objetivos da operação militar eh, russa, que era precisamente a desmilitarização eh, e, portanto, o impedimento do armamento e a desnazificação, falharam. Quer dizer, se dois anos depois ele ainda tem que fazer uma conferência sobre este assunto, quer dizer que falhou. E, portanto, muitas vezes o poder político russo, a mão direita, não sabe o que é que faz a mão esquerda. E, portanto, e as relações públicas não funcionam muito bem. Gostava só de mostrar duas coisas. É verdade que a Ucrânia tem estado a receber material muito moderno, mas também está a receber migalhas, por exemplo. Neste momento a Ucrânia está quase a mendigar, e os canadianos terão aceito isso, que lhes seja dado o resto deste arsenal canadiano, que eram os chamados foguetes CRVT, CRVCVT, que foram substituídos no Canadá e estavam para ser entregues à sucata, e os ucranianos disseram, não, espera aí, isto, isto serve-nos, e, portanto, os, os canadianos vão reconverter todos estes lança-foguetes para dar aos ucranianos, estamos a falar de dezenas de milhares de sistemas, que já não servem para uma potência como o Canadá, mas que servem para os pobres ucranianos. Por fim, isto ninguém sabia, estes são os drones de uma empresa suíça chamada Destinus. Curiosamente é uma empresa que foi fundada por exilados russos na Suíça. Ora bem, esta empresa revelou agora que desde o princípio da invasão que tem estado a armar os ucranianos secretamente com os seus drones.
1: A Suíça que tem estado tão
2: remitente. Honor,
1: antes de avançarmos para o próximo tema, deixam me fazer-te uma, uma pergunta para uma resposta rápida, mas que não resiste a colocar-te essa pergunta. ouvir-te na sexta-feira, no Guerra Fria, Sim. pôr em causa, uh, de uma forma bastante determinada, uh, uh, se realmente a relação pessoal e profissional militar entre Zelensky e Zaluzny fosse assim tão negativo ao ponto de estar a provocar uma ruptura, digamos, nas forças armadas ucranianas. Continuas com essa ideia? Continuas com a ideia que esta, esta aparente zanga é mais sofisticada do ponto de vista de comunicação do que o contrário?
2: Mas não é uma comunicação lançada pelos ucranianos, é uma comunicação lançada de fora. Quer dizer, Não são os ucranianos que estão a lançar a comunicação para fingir que eles são zangados. O, o Presidente Zelensky e o General Zalduzzi têm ideias diferentes sobre uh, muitas coisas da Ucrânia. Agora, os dois sabem também qual é a sua posição. Quer dizer... Seria grave se fosse verdade, não é? É verdade. Uh, tudo aquilo que tem sido dito só chega por uh, terceiros ou quartos canais. Quer dizer, não há nem declarações do senhor Zalduzzi, nem há declarações do senhor Zelensky um contra o outro. E, portanto, grande parte disto é especulação. Agora, se me perguntares assim, um dia... O Sr. deixa um dia o Sr. Zaluzzi poderá deixar de ser chefe de Estado, claro, um dia o Presidente Zelensky poderá deixar de ser Presidente, esperemos que sim, quer dizer, a rotação nos cargos públicos é, uma... é algo normal.
1: Ou, ou, ou ser adversários <risos> políticos numa eleições, mas isso era bom para a Ucrânia. Ah, sim, sim, não, isso, isso era isso bom, era é sinal, era não... sinal que, que, que a Ucrânia o, tinha tratado outro caminho. Não esqueças
2: que o Eisenhower, no fim da guerra, ele foi um general da Segunda Guerra e foi candidato presidencial o general MacArthur quis ser candidato presidencial, portanto é normal que os generais vitoriosos ou semivitoriosos mesmo possam ter aspirações. Seria uma grande arma para a Rússia Sim.
1: se fosse verdade realmente que Sim. isso acontecesse. Sem dúvida. Vamos para Moçambique e para a segurança de Moçambique em 2024 e até que ponto isso pode ser
2: uma dor de cabeça? Nós já tínhamos falado aqui disto, eu temo que Moçambique passe a ser um parente esquecido das Forças Internacionais que lutam contra o terrorismo dito jihadista. Uh, Vou-te mostrar aqui uma imagem, uh, que é uma imagem impressionante, que é uma imagem de mais armas das Forças Armadas Moçambicanas que foram capturadas pelo dito Estado dito islâmico em Cabo Delgado. Depois ali tens uns nomes, Basílio Monteiro, Celso Correia, uh, Jaime Neto e Aivaz Ali, depois tens Samora Machel Júnior, uh, entre parênteses, porque são os nomes que consta que serão os candidatos uh, que vão entrar em disputa pela FRELIMO em março, no Congresso da FRELIMO. É o congresso em que se discutirão, uh, discutirá a questão das eleições presidenciais. Nós ainda não sabemos também quem é o candidato da RENAMO, deve ser, em princípio, o líder da RENAMO, mas a grande questão é saber qual destes homens é que realmente terá sucesso e qual deles é que terá, um, como é que eu ia dizer, a, a clarividência para saber que o problema do terrorismo em Cabo Delgado tem, um, tem uma questão social que tem que ser debelada, mas que há depois uma questão de segurança que também tem que ser tratada, mas sem perseguições, sem desmandos, sem corrupção, e portanto, qual destes homens, se vier a ser candidato, é que tem a noção de que de que como sabia, precisava de um governo de unidade nacional para combater este problema. Se me perguntares qual deles... Não sei, deixa a pergunta, não tenho a resposta.
1: Mas, Samos, queria te perguntar também se achas que a língua portuguesa ainda pode representar o tal cimento uh, cultural uh, que envolve, sobretudo, a área da imigração. Isto não é por acaso que este tema é puxado, não é?
2: Não, não é por acaso. Uh, tem-se falado muito a, a propósito e a da imigração, tem-se dito muitas coisas. Uh, a imigração com o I, não é? Com uh, o I, portanto, exatamente. Uh, dos, dos, das pessoas que chegam Est... a Portugal. Uh, e fala-se muito como é que podem ser integrados, como é que não podem ser integrados. Há quem prefira a desintegração e não a integração. Eu, eu prefiro a integração. Hum, agora, há uma coisa que não pode ser ignorada. A integração tem que começar pela língua. Quer dizer, a língua portuguesa tem que ser o fator-chave da integração. Uma pessoa que quer ser português ou quer viver em Portugal... Tem que saber falar português. Tem que saber português. falar português. Não. Acho que é uma regra... Eu já agora trouxe esta imagem do nosso poeta maior... Uh, aqui está o Luís de Camões propriamente dito e em cima não sei se podemos aumentar um bocado esta imagem ele tem, como tu vês, os Lusíadas o, o maior livro do Camões não se chamava Os Portugueses, chamava-se Os Lusíadas ou seja, há uma dimensão cultural de Portugal que é mais vasta do que este retângulo Os Lusíadas, não os portugueses e o Camões é um dos grandes exemplos da comunhão com o mundo tens ali a uh, Jardim Luís de Camões, Camões Garden. Depois não consigo traduzir do chinês, mas isto é em Macau. Uh, e continuamos a ter o, o Jardim de Luís de Camões em Macau. É um homem universal, tem ali uma espada, o símbolo da resistência nacional, mas tem ali o um livro, o símbolo da língua. Muito bem, estamos a 5 minutos
1: do fim ou fui culpado, temos que acelerar não, agora mas nada culpar, com algumas não. perguntas que te fiz vamos aos livros da semana uh, muito.
2: Olha, muito. muito rapidamente, são tudo livros orientais ou sobre temas orientais, primeiro um clássico do século XVII o do Agakura do, do fim do século XVII do Yamamoto Tsunetomo que é um livro sobre a sabedoria dos samurais. depois um livro uh, fabuloso sobre, e recente de Sunu, de Sunu Yunli sobre a irmã, a irmã do atual líder coreano, ela chama-se Kim O-Jong, e ela aparece ali. Depois tens do Osamu Dazai, um grande escritor do pós-guerra japonês, mas que também escreveu ainda durante a Segunda Guerra Mundial, Osamu Dazai. As Flores do Riso. Este homem suicidou-se em 1948, num, em circunstâncias um, que eu não vou ter tempo aqui para descrever, mas o, o livro é um livro fabuloso. E depois do Lefkadio um, um, Hearn, não sei se podemos mostrar aqui, chama-se Fantasmas do Japão. São histórias de terror japonesas de um homem que era, apesar de irlandês, no fim do século XIX, apaixonou-se pelo Japão. E apaixonou-se por muitas coisas, entre elas as histórias de terror. Isto não é para ser lida às crianças de qualquer maneira. Há umas aqui que são mais, que podem ser mais infantis, outras são, de arrepiar sinceramente, uh, fantasmas do Japão com grandes ilustrações do Benjamin Lacombe. Muito bem. Uh, avançamos? Olha, e vamos para dois filmes, uh, dois filmes uh, que estreiam agora. Vidas, Vidas... passadas e o pior homem de Londres. Uh, exatamente. Vidas passadas que se passa também... Uh... Enfim, tem a ver com a Coreia do Sul, e de uma realizadora coreana que está nos Estados Unidos, a Lindsay Song. É uma história de amor e de desencontros é, muito bem contada e, e que vale a pena. As histórias simples que se tornam interessantes, para mim, são uma das chaves do cinema. Quer dizer, porque arranjar uma grande história e torná-la interessante é fácil. Arranjar uma pequena história da nossa vida torná e torná-la interessante. Fazer dela grandiosa é? É, mais difícil, é mais difícil e assim. eu gosto muito deste filme por causa disso. Depois, Pior Homem de Londres. Um, Pior Homem de Londres é um filme. Uh, português, do Rodrigo Areias embora todo falado em inglês eu acho que o ponto fraco é isto não ter sido filmado em Londres isto foi tudo filmado em Portugal em ah, sítios lindíssimos penso que Viana do Castelo e outras. Trata de, trata de um homem misterioso que realmente existiu mesmo era o Charles Augustus Howell eu acho que temos aí uma imagem dele o Charles Augustus Howell é um português de origem no Porto, está ele. que se transformou num dos grandes intrusões britânicos, mas também foi um espião, meio detetivo, um homem insinuante e que, que morreu também de uma forma estranha. Uh, isto pode dar um filme? Pode, pode dar um filme. Aqui tens uma grande história que deu um filme. Já deu também um romance do Sherlock Holmes. Não vamos uh, ter tempo para isso Mas é o pior homem de Londres que estreia Su agora Sugestões da semana, vamos para a Cultura do Geste, Que até amanhã tem aqui algo muito interessante é, uh, neste, caso, neste caso Não a Cultura do Geste propriamente dita, Mas a Cultura do Alemã uh, Que se dá no goethe Institute E que é a semana do, Da cultura alemã Portanto, Alemanha, Áustria, Luxemburgo Suíça, Liechtenstein E que quem quiser uh, Olha, isso vai começar daqui a bocadinho É às três da tarde no Goethe Instituto aqui em Lisboa, no lar dos Mártires da Pátria. E começa com esta bailarina Yukio Komimani, que nos vai trazer os sonhos de uma libélula. Depois tens mais à noite, às sete, tens o João Paz Felipe e o Burne Friedman, um duo luso-alemão, que vai tocar uh, percussão e eletrónica. E vale também uh, muita pena, não sei se podemos só ouvir um segundo. Passas -se às 7 E amanhã tens no cinema São Jorge de Lisboa Da Ingeborg Bachmann Viagem ao deserto uh, O fascínio do alemão alemão urbano pelos grandes desertos E agora vamos para aqui para a parte musical Que é sempre uma parte uh, que eu
1: gosto particularmente uh, Este trio de freijaz uh, uh, Que trio é este?
2: Uh, é um trio flauta Violoncelo, contrabaixo Bexegas, Madeira e o Mitzlav Vamos só ouvir um bocadinho do Open Finder Eu devo dizer uma coisa, este é um, é, um, é um CD para pessoas que tenham os ouvidos abertos e que estejam dispostas a sofrer para chegar a algum sítio. A música não é fácil, é como se estivesse a entrar dentro de um arquivo, digamos assim, mas é o um Free Jazz, feito em Portugal e bem feito, Open Finder. Quem são os monks na meia-praia? Os monks na meia-praia são o Carlos Garcia no piano e o Gonçalo Sousa na harmónica, são dois grandes músicos, trazem-nos agora o Siciliano e vamos ouvir um bocadinho.
1: Não menos importante. Um guitarrista japonês que eu casualmente vem em Espanha, já agora, fica invertido. É. Casualmente. casualmente.
2: Olha, o é, Chicanito, que é uma espécie de uma lenda, mas ele uh, reatualizou a sua página na internet, uh, e todos podem ir ver, uh, há, desde lições até novos, novos, novos lançamentos, e temos aqui o Awakening, tocado numa nova invenção das guitarras e banhas, mas Ishikanito vão à página dele na internet. Nuno, muito obrigado Fica por Até aqui próxima. o uh,
1: Leste-Oeste Foi um prazer estar contigo Leste-Oeste com uh, uh, Nuno Rogeiro
0: Este podcast de SIC Notícias É só um de muitos Que pode ouvir no site da SIC Notícias Ou na sua plataforma preferida Os melhores programas da televisão A opinião que importa E ainda Entrevistas exclusivas em podcasts originais Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra podcast e nas nossas redes sociais.